0: Bienvenidos a Dimensional, historias de la comunidad número 7 ¿Qué tal? Y siguiendo la recomendación de la gente que comenta que este podcast se debe escuchar por las noches Muy buenas noches a todos Historias de la comunidad número 7 es el podcast de adimensional donde la gente manda sus relatos, manda sus historias pues más que nada lo que les ha sucedido en términos de horror, de suspenso paranormal. Y bueno, hacemos la recopilación, ya sea que la gente mande su propio audio o pida que un servidor las lea, con mucho gusto estamos aquí compartiendo. Estas historias, algunas de ellas fueron enviadas casi a la preparación, finalización de la preparación del podcast A Número nº 6 de Historias de la Comunidad. Y bueno, otras los recibimos en las semanas posteriores. Muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado mandando sus historias a podcastadimensional.com y bueno, muy feliz de que las descargas del podcast siguen incrementándose. En este momento hay 250 descargas eh, en estas dos semanas que hay salido Historias de la Comunidad Número 6. Estoy preparando por ahí una nueva, un nuevo regreso sobre historias sobre Shadow People y bueno, espero que a todo el mundo le guste. Todavía va a demorar un poquito, pues por más que nada la traducción. Pero bueno, para ya no... Demorar más, vamos a comenzar con Historias de la Comunidad número 7. Y la primera historia es un audio enviado desde Argentina de Juan Cruz.
1: ¿Qué tal, Waldo? Te quería comentar sobre esa. Pequeña experiencia paranormal que había tenido. Eh, justo había visto tu podcast de me y bueno, quería comentarte lo que había pasado con mi casa. Nosotros nos habíamos mudado a principio de año, digamos. Eh, y cuando vos te mudás a una casa nueva, sentís que estás medio... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Estás sugestionado a ruidos, a ruidos o... ...o pensás que ves cosas... ...es es algo normal de... ...de mudarse a una casa nueva, digamos... ...pero pasó el tiempo... ...y nosotros seguíamos sintiendo lo mismo... ...o sea, yo seguía sintiendo lo mismo... ...sentía ruido, sentía... ...eh... ...cuando se apagaba todo y no había sonido... ...digamos... ...sentía que había algo... ...sentía como una... ...una presión diferente... En la habitación, es como una, eh como que cambia la atmósfera, no sé cómo explicarlo bien. El ambiente de la, de la habitación era diferente. Y bueno, escuchaba cosas y un día voy a hablarle a mi vieja, o decirle que pasaban estas cosas en la casa, y ella me dijo, vos me estás cargando, me estás jodiendo. Yo no es en serio, digo, tengo miedo a la noche porque escucho cosas y siento que veo cosas. Y ella me dice, bueno, yo te tengo que decir algo, dice, no te asustes. Pero el otro día que tu papá se fue, había salido esa noche justo, mi vieja dice que estaba acostada durmiendo y siente que alguien digamos se apoya en la cama. Como que se apoya, se sienta en la cama. Mi vieja se levanta, o sea, levanta la vista con todo oscuro pensando que era mi viejo y dice que no vio, no vio nada, que no había nada en la cama. Así que de ahí se asustó. Obviamente no le dijo nada a mi viejo, nada, porque no le iba a creer nada parecido. Así que ella me dijo que iba a hablar con alguien para que venga a revisar la casa. Eh, a los dos, tres días viene, no sé cómo escribirlo, viene un cura, será, con todo un vestido violeta y como una maquinita de tirar incienso, medio raro. Al principio yo no, no creí mucho que pueda hacer algo, pero bueno. El tipo, empezó a recorrer la casa tirando incienso. Recorrió todas las habitaciones. Eh, hasta que llegó a mi habitación. Mi habitación está pintada como si fuera de rojo sangre. Es un color medio pedorro. Pero en ese momento me pareció buena idea. Así que vino. vino a revisar acá mi habitación. y me dijo que tenía que cambiar de color lo antes o lo más rápido posible. Dice porque dice que en la casa había algo. Y bueno, después de revisar todas las habitaciones fue poniendo. Yo ahora te voy a mandar una foto. Como unos sellos en todas las ventanas y puertas. Que como un sello dorado, como si fuera una estrella, pero es medio raro. No no lo había visto antes, así que no sé cómo decirlo bien. Después de revisar todas las habitaciones, veo que va a un espejo que nosotros tenemos colgado. Le pasa un trapo, un algodón con alcohol. Eh, Le pasa un algodón con alcohol al al vidrio... ...del espejo... lo pasa todo... ...y después va afuera... ...nosotros tenemos una parrilla... ...va a poner el... el pedazo de algodón... ...arriba de la parrilla... ...y lo enciende... ...lo prende fuego... ...y salía algo... ...salía... ...no no sé cómo explicarlo... ...era como si fuera todo... ...la llama azul... ...y se quemaba de los costados nada más... ...del medio seguía intacto... ...y el tipo la miró a mi mamá... ...y le dijo... ...no sé, acá había algo... ...dice... Porque dice, fíjate cómo se está quemando dice se acabía algo. Dice, ahora lo que yo les voy a dejar es unas sales, como unas sales de baño. Que ustedes los primeros creo que eran dos, tres días que no tuvimos que bañar en la bañera con esas sales. Eh, y bueno, después de ahí yo no, no volví a escuchar más nada, o sea, se calmó un poco más. Y bueno, es un tema que mucho no se toca acá porque quedas medio sugestionado y, y nunca se sabe cuándo puedo volver esos temas, así que nada, será mi pequeña experiencia y quería comentártela, así que nada, un saludo.
0: La siguiente historia viene del Estado de México, es la segunda historia que envió Carlos de Aguinaco en el podcast adimensional Historias de la Comunidad número 6 escuchamos la primera de sus historias y bueno, esta es la segunda parte que había reservado para este episodio.
2: Muy buenas noches a todos los que escuchan el podcast adimensional. Esta es la segunda vez que grabo para este podcast. Mi nombre es Carlos de Aguinaco González y pues ahora les voy a contar una anécdota que me pasó a mí de las muy escasas que tengo, esta es la más rara que me ha pasado, no es muy atorrada que digamos, pero sí está muy densa, pues esto pasó hace como dos años, eh, en el trabajo que yo estaba medio en vacaciones, nos fuimos de vacaciones a Acapulco, un jueves, viernes, sábado y domingo, Eh, Yo vivo en el Estado de México en un departamento, en un quinto piso y pues la vecina del segundo piso se enteró de que nos íbamos de vacaciones no supo qué días, pero sí quedó la cosa de que ah, nos vamos de vacaciones y pues así se queda la cosa, ¿no? Nos fuimos a Acapulco y el viernes por la noche en el cuarto de hotel estábamos mi familia y yo yo estaba quedándome dormido en la cama y de repente, antes de quedarme profundamente dormido, siento esta sensación de cuando te caes en un sueño y que te despiertas de inmediato por la sensación de que te caes. Pero esta vez fue bastante fuerte y nunca lo había sentido tan fuerte. Hasta al momento de despertarme, empezar a respirar más agitado como... Tratando de recuperar la respiración. Eh, normalmente me llega a pasar seguido y siento como... Siempre creo es el pie derecho, que lo bajo y de inmediato lo levanto. Y me despierto al momento de levantarlo, ¿no? Así como... Es muy rápido, ¿no? Pero se siente feo. El caso es que les iba a decir a mi familia, si ay, sentí esto nunca la había sentido tan fuerte pero pues no le vi caso y ya nada más se quedó como algo para mí y así quedó la cosa regresando a México mi mamá se encuentra con esta vecina la del segundo piso y le pregunta a la vecina que cómo nos fue en vacaciones y mi mamá le dice que bien tal la cosa le dice a la vecina así ¿Ah, es que El viernes que vi a Carlos, ya no le pregunté qué tal les fue de vacaciones. Dice, mamá, ¿cómo que lo viste el viernes? Pues si acabas de regresar ayer en la noche. Y la vecina le dice, pues no puede ser porque yo el viernes ya algo tarde salí, bueno, bajé a pasear a mi perrita y vi la ventana de tu hijo, o sea yo, eh, prendida. Y ya cuando iba a subir, me lo encuentro en el elevador, en el elevador y le, lo saludé. Y le dije, ya regresaron de vacaciones. Y tu hijo me dijo, no, nada más vine a cuidar la casa. A ella le pareció que fue una broma. Se fue a su casa en el segundo piso y se expone yo me subí. Hasta el quinto piso donde es mi casa, bueno mi departamento Pero ahí está lo curioso, ¿no? Que el viernes que yo sentí esa sensación de que <coughs> Se supone que es de que cuando se te desprende el alma es lo que yo he escuchado eh, Coincidió en que el viernes que sentí que se me desprendía el alma eh, en La vecina me vio en el departamento y lo más gracioso es que dijo que yo le dije que nada más había ido a mi casa a cuidarla <ríe> entonces este yo creo que, que no quería estar de vacaciones no mi alma al menos <ríe> pues este también metiéndome en este tema se supone que esa sensación de cuando te caes es porque no estás respirando y es una reacción de tu cuerpo de despiértate para que comiences a respirar, pues si ya nos metemos a lo sobrenatural, como ya dije, es que se despiden de tu alma, y no necesariamente es malo, sino que son los famosos viajes astrales, de que puedes ver eh, de los de y la verdad es que si sí, me llegan a suceder, mucho eso de que vivo algo y digo Esto ya lo había soñado no me Son por temporadas De repente me sucede frecuente Y de repente hay momentos donde No me sucede nada por mucho tiempo Y después otra vez empiezo a soñar Muy frecuentemente lo que va a pasar Lo molesta tal vez es que Siempre sueño cosas insignificantes, ¿no? No son advertencias, no son cosas que digo... Ah, me acuerdo que soñé, se lo voy a modificar así como... No sé, que soñé que choqué, entonces no voy a manejar hoy. No, son momentos así sin sin importancia alguna en mi vida, ¿no? Y bueno, ya no me extiendo más, eso... Es a mí lo que me pasó y espero les haya gustado. Hasta luego.
0: El siguiente audio contiene varias historias de Cristóbal Vázquez. Decidí no cortar este audio primero porque, bueno, él lo mandó todo junto. Y segundo, creo que se complementa bastante bien como cuando, cuando un amigo se reúne contigo y te empieza a contar varias historias. Eh, siento como que cortar... ...en las historias... ...en diferentes audios... ...para diferentes podcasts... eh, ...hubiera... ...hubiera perdido bastante... ...ritmo... ...el audio... ...como él lo cuenta... ...y obviamente... ...pues parece ser como que todo está... ...de alguna manera u otra... eh, ...continuo... ...no... ...como enlazado... ...etcétera... ...aun aun cuando hay... ...diferentes ubicaciones y tiempos... ...espero que lo disfruten...
3: Hola, mi nombre es Cristóbal Vázquez... ...yo crecí en Michoacán... ...pero actualmente resido en... ...la ciudad de Tijuana... ...en Baja California... ...yo siempre le he buscado la explicación lógica a las cosas siempre no me gusta lo primero pensar en cosas sobrenaturales sin embargo no soy escéptico Sí creo que esas cosas existen en nuestro mundo no pero bueno para no hacerse las largas primero quiero explicar un poco de de cómo crecí porque siempre desde que era pequeño, las casas donde vivíamos, sobre todo en Michoacán, que era. vivíamos en un pueblo que se llamaba Yurecuero. Es un pueblo pequeño, ya bastante viejo, pero debido al lugar donde está no puede crecer más. Y en ese pueblo se dan muchas leyendas que. típicas leyendas que la Llorona, que. que los Nahuales. Y siempre cuando nosotros íbamos a. Siempre que nos cambiábamos de casa siempre estaba la leyenda de que en esa casa pasaban cosas raras o, o que alguien había muerto en esa casa, ¿no? Pero pues realmente no nunca nos pasó así nada que destacar, excepto por una situación. Cuando nosotros nos cambiamos a la casa como le decíamos la casa de la madero, porque estaba en el nombre de, estaba en la calle del mismo nombre estaba el rumor de que un anciano que vivía ahí había muerto, eh, que era el, anti- el antiguo inquilino. A veces en la noche se prendían las luces solas en todo este tiempo que estuvo sola la casa. Cuando nos cambiamos ahí, los dueños de la casa se encargaron que todo lo que había, que no se llevaron, la, la, los familiares de esta persona los guardaron en un cuarto, un cuarto pequeño, y le hicimos el cuarto de los tiriches. Y una vez mi hermana y yo por andar siendo ahí, en efecto, encontramos un bastón bastante bonito. Se veía que era caro. lo que nos Con lo que pudimos confirmar que sí, tal vez es, era cierto que este señor había vivido ahí y había muerto. A nosotros nos empezó a dar miedo estar solos en la casa, sobre todo en el segundo piso. Porque ahí no vivía nadie. Hasta unos años después que unos familiares se mudaron con nosotros. La dueña de... Ese lugar nos había contado que había oído que cuando ella vivía ahí oía ruidos de bebés en el patio de atrás. Nosotros le decíamos el corral donde había unos árboles de guayabas. Y antes estaba abierto, pero conforme fueron construyendo alrededor, sobre todo porque hay una escuela a un lado, fueron cerrando y dejando el puro terreno, entrando a lo que nos pasó ahí. Una noche... Sentí una sensación incómoda y me desperté en medianoche. Yo era, no no recuerdo cuántos años tenía, pero era un niño todavía. Y cuando me despierto, lo primero que hago es ver hacia enfrente y veo que donde estaba la ropa colgada había dos especies de cabezas de perros colgando y se movían, abrían la boca y les brillaban los ojos. En mi mente sabía que era una ilusión, pero era demasiado real y estaba tan petrificado el miedo que me daba que no me podía mover a prender la luz. Estuve observando atentamente las cabezas durante mucho tiempo. Y estas a veces cuando volteaban a verme trataba de taparme con las cobijas. Así estuve hasta que ya no pude aguantar más. Salté y prendí la luz. No había nada en donde estaban las cabezas de perro. Y había, ahí hubiera quedado como que mi mente me estaba jugando una broma muy, muy cruel. Lo que le pasó a mi madre después fue lo que me confirmó de que en efecto había algo raro en esa casa. Ella siempre y aún hasta la fecha no se va a dormir hasta que termina de lavar la ropa o los trastes. No quiere irse a dormir dejando algo pendiente para el siguiente día. Una noche... Estaba ella lavando, me parece que la ropa. Y ya, y aún le faltaba un buen puño. Ya todos nos habíamos ido a dormir. Y el lavadero estaba afuera en el patio de atrás, al aire libre. Ella estaba lavando muy, eh, pues como siempre, ¿no? Hasta cantando canciones, o silbando, o tarareando. Cuando dice que empezó a sentirse incómoda. Y que le empezó a dar miedo y sentía que algo estaba cerca. Y de repente siente que alguien le sopla en el oído. Era una noche sin viento, lo cual hizo que mi mamá se petrificara. Ni siquiera volteó a donde venía la fuente del, del soplido. Tenía miedo y estaba aterrada y se quedó petrificada unos segundos. De repente dejó lo que tenía ahí y salió corriendo hacia el cuarto donde estábamos y se durmió entre nosotros. Pero ella no nos, mm, me lo contó después de lo que yo viví, pero f- le ocurrió antes. Y eso no fue lo único. Diez después se tuvo que levantar en la noche a hacer del baño. Dice que estaba en el baño y de repente sintió otra vez esa presencia extraña a un lado suya, suyo. Y cu- cuando quiso voltear, Ah, vio un perro sentado a un lado de ella, un perro negro y grande, más grande de los que un perro normal, dice ella. De nada cuenta se quedó petrificado y no podía ver al perro a los ojos. Nuevamente se armó de valor y salió corriendo y desde entonces nunca más volvió a querer quedarse sola en la casa, siempre estábamos nosotros o si no salíamos todos. Esa y entre otras cosas nada agradables que nos pasaron en esa casa. No del índole sobrenatural. Siempre que pienso ahí no me trae buenos recuerdos. De hecho recuerdo que era muy muy seguido que en esa casa yo tuviera pesadillas. Cuando soy alguien que muy rara vez las tiene. También tengo memorias agradables de esos tiempos. Pero... Tal vez por las cosas que nos contaban siempre y más aparte las lo que nos había pasado, influyeron mucho en cómo recordamos ese lugar. Esta es otra historia que nos pasó ya estando aquí en Tijuana. Nosotros llegamos a una casa que no, nos decían que había vivido una divina, pero el, el dueño de la casa nos decía que no era una divina, sino que era una bruja. Nos, como siempre, realmente no nos, cre, no nos tragamos la historia, pero había algo un poco raro en la casa, ya que la pintura de dentro de la casa era toda verde, por fuera me parece que era verde, no recuerdo bien, y las puertas, todas absolutamente, todas las puertas estaban pintadas de negro. Los días pasaron como si nada, Seguimos nuestra nuestra rutina, íbamos a nuestros trabajos, todo como siempre. Al entrar a la casa había un pasillo largo y ese pasillo largo al final tenía una puerta. Ese era mi cuarto. En mi cuarto yo dormía en una posición que de cualquier eh, que al despertarme lo primero que miraba era la puerta del de, fondo de la salida de la casa. Un día estaba durmiendo y de repente abro los ojos y miro hacia la puerta y veo cómo la puerta se abre a me- en medianoche. Y algo, un bulto negro, o como la gente lo conoce, Shadow People, entra a la casa. Por más que intentaba tomarle forma, no podía. De repente lo tengo a un lado de mí y me quedo petrificado. No, no sabía qué hacer. Y m- mi cuerpo, o más bien, mi boca empezó a actuar por sí sola. Y le dijo, ¿por qué te tardaste tanto? Te estaba esperando. Acto seguido, me volteo boca abajo y siento como un peso extraño comienza a presionarme y pierdo el conocimiento. Al siguiente día despierto, muy mal, me sentía. No me sentía mal físicamente, me sentía extraño, como deprimido y. como asustado pero no en el sentido de de como de pánico sino un susto un, como es algo nuevo algo que no conoces un, le cuento a mis padres y también se quedan se quedan como extrañados pero no me comentaron nada más y eso no fue lo último que nos pasó en la casa o bueno que a mí me pasó en la casa una, una mañana, muy de mañana, creo que eran las seis o algo así, recuerdo que era un domingo porque no fue a trabajar, me levanto y voy a la cocina a tomar un vaso de agua y veo que la cafetera está en el lavabo. Creí que, por, por un momento creí que tenía café, tal vez mi madre se había levantado más temprano y cuando levanto la cafetera en efecto siento que está muy pesada, más muy pes- tan pesada como si estuviera al ras de de agua, la quito la tapadera de la cafetera, y tenía un líquido, obscuro que al principio pensé que era café frío, que casi, casi rozaba el ras de la cafetera, pero, en cuanto vierto un poco, en el lavadero, era espeso, y me di cuenta que era rojo, y si, no era negro, comienzo a, a esparcirlo, Y me doy cuenta de que es sangre. La cafetera estaba llena de sangre. No sé por qué, pero lo siguiente que hice fue deshacerme de toda la sangre tirándola por el lavadero. Luego dejé la cafetera ahí y me fui a dormir. Estaba muy asustado. Los días siguientes no les comenté nada a mis padres, porque era extraño. Dije, tal vez era sangre de una carne que compraron, pero es imposible, no nunca, nunca comprarían tanta carne como para llenar la cafetera de sangre. Y no era una cafetera grande, era una cafetera pequeña, pero aún así era demasiada sangre. Siempre tuve ese miedo de comentarles porque no sabía cómo lo iban a tomar o si ellos tenían que ver con toda esa sangre que se encontraba en la cafetera. esta otra historia nos pasó, bueno nos pasaba, nos cambiamos una casa que estaba enfrente de una escuela el, le, y tenía un local que era una papelería, curiosamente tenía una especie de, de sótano por así decirlo donde guardaban cosas de la papelería pero realmente nunca nos nos dio por meternos más que nada porque estaba lleno de telarañas y quién sabe qué insectos o animales podremos encontrar ¿no? bueno cuando recién llegamos ahí en las noches y era muy seguido en las noches se abrían las llaves de lavamanos del baño, ambas llaves, de repente nos despertaba, me despertaba el sonido del agua yéndose y pues obviamente la cerraba pero me quedaba esa duda de quién las abría así y eran las dos llaves no nomás el abiertas totalmente no solo un poco mi padre nos explicó que a, a veces la presión del agua hace que se abran las llaves. Pero me sorprende que se abrieran por completo. Y al principio, como fue varios días seguidos, inclusive llegué a que, pues, obviamente acepté la, la explicación de mi padre. Pero después de una repente dejó de pasar. Y dejó de pasar, y dejó de pasar. Pero cuando recibíamos visitas, las llaves se volvían a abrir siempre que recibíamos visitas que se quedaban a dormir en la noche se abrían inclusive cuando yo invitaba a un amigo a jugar y que a veces se quedaba a dormir al principio se empezaron a abrir y después como que no como si fuera una especie de espíritu o entidad que no le gustaba a la gente nueva pero que a nosotros ya no nos lo hacía porque ya se había acostumbrado una pero lo más extraño que creo que no, me pasó en esa casa fue que una noche el sonido de la tele a todo volumen me despertó esa noche teníamos casa llena, ya nos había llegado visita de otro de lejos y de hecho yo tuve que quedarme en el cuarto de mis padres obviamente me desperté un poco enojado porque creí que alguien había prendido la tele pero era cuando me paré no había nadie en la sala y el volumen estaba todo lo que daba. No recuerdo qué programación estaba. Por consecuente empecé a bajarle el volumen y apagué la televisión. Fui por agua y en eso escucho unos ruidos detrás de mí como cuando cruje algo en la noche. Cuando volteo, la tele está prendida de nuevo en el mismo canal y aunque con el volumen que le dejé yo. Eso me, uh, me tomó mucho por sorpresa. Lo siguiente que hice fue apagar la tele e irme a dormir. Al siguiente día cuando le expliqué a mis padres, mi padre me dijo que a veces la las señales, de a ciertas frecuencias de señales de radio se pierden y terminan en un lugar inesperado, por ejemplo la tele, prendiéndola y tal vez subiéndole de volumen. Dije, ya veo, pero... ¿Cuántas cuántas probabilidades hay de que pase lo mismo dos veces seguidas? Me dijo que no sabía. Luego le expliqué a un amigo y dice que él trabajaba en este tipo de cosas. No recuerdo bien qué me dijo, pero tenía que ver con el radio. Y que sí, en efecto era posible que eh, eso hubiera aprendido de la televisión. Pero que no se explica por qué tenía el volumen tan alto o por qué, que era, más bien, que era casi imposible que pasara dos veces lo mismo, haciendo casi eh, casi casi de cero las probabilidades de que dos veces seguidas el la, la misma frecuencia perdida terminara en el mismo lugar. Y bueno, estas han sido un, unas de mis historias, pero creo que la más fuerte de todas fue la del Shadow People, o como le dice la gente. Porque creo que es lo más que me ha pasado. A mi hermana le han pasado cosas, pero como no sé su versión exactamente, no quise contarlas. Además de que fue precisamente en esa misma casa donde me prendieron la tele. Que donde a ella también le prendieron la tele. Y en el día. Eh, esto ha sido todo. Espero que... Este es mi aporte al podcast dimensional. Si sí, luego consigo que mi hermana me cuente sus historias al menos para
0: enviárselas. Pues muchísimas gracias por esos relatos. Realmente esperaremos los, los nuevos relatos de, de la hermana. Han sido bastante interesantes. Y bueno, muy buen audio el, el que nos comparte con varias historias. Eh, bueno, lamentablemente aquí voy a terminar historias de la comunidad número 7 sobre todo para tener un poquillo de material para el próximo Historias de la comunidad número 8 como saben hace dos podcasts bueno hace, un, hace dos semanas más ¿no? bien hace un podcast eh, les pedí a todos que, que por favor eh, ayudáramos a, a mantener este podcast eh, recomendándolo con personas no porque obviamente si nosotros no tenemos una historia que contar que mucha gente ha dicho no sé si es bueno o malo, <ríe> agradezco bastante no tener nada que contar. De pronto alguien más puede por ahí complementar con alguna historia que le guste ese tipo de temas. Eh, durante estas dos semanas m- me han dado la posibilidad diferentes personas de grupos de colocar este link de este podcast en diferentes grupos de Facebook. Por ahí si alguien conoce algún grupo de Facebook donde podamos compartir estos audios, que sobre todo pues vaya al tema... Eh, pues me imagino que por ahí va a haber más gente que pueda escucharlo. También agradezco bastante a toda la gente que en Evox y que en iTunes han dejado una, una recomendación, han dejado alguna reseña. Eh, afortunadamente han sido positivas. Agradezco muchísimo a toda la gente que se toma la oportunidad. ¿Cómo colaborar a Historias de la Comunidad? Bueno, ustedes pueden enviar su audio. ...por ya sea correo electrónico... ...algunos la han subido por ejemplo a Megapload... Eh, ...a algún dispositivo de, de almacenamiento en la nube... no, Al, ...más que nada pues algún servicio de almacenamiento en la nube... ...y bueno también cualquier cosa que necesiten... ...mándenme un correo, nos ponemos de acuerdo... Eh, ...pues más que nada para que me historia. ...de hecho hasta algunos me han eh, pedido... ...que si la pueden enviar directamente como mensaje de voz... ...ya sea por Facebook o por WhatsApp... ...y bueno no hay ningún problema por ese tipo de, de cuestiones... Eh, en este momento son 250 descargas a lo que llegó Historias de la Comunidad número 6 Si todos recomendamos de nuevo a, a alguna persona, pues podríamos duplicar ese número y tener obviamente este, este podcast, mantenerlo La idea es que volvamos a escucharnos el 3 de julio aproximadamente Si si, se me, si tengo oportunidad de grabar el, 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 y editar el podcast para, para esa fecha, eh, pues todos estaremos disfrutándonos de nuevo el 3 de julio Recuerden que pueden encontrar Adimensional en iVoox como Podcast Adimensional. También está una página de Facebook y está el Twitter como P para que también puedan por ahí seguirlo y obviamente damos ahí los anuncios de cuándo sale el podcast y los avisos o cualquier cosa estamos a sus órdenes. De igual manera, Autopsia de la Psique ya regresó en YouTube. Lo pueden encontrar como Autopsia de la Psique. Están sacando unas una especie de clips, el primero fue de asesinos múltiples, por si alguien le llama la atención y también recuerden escuchar a nuestros amigos de Sendero Desconocido de Radio Utopía allá en España sobre todo, hay bastantes personas de España que nos escuchan por Evox y bueno, un saludo a todos ellos, ojalá y alguno de ellos se anime y mande alguna de estas historias para compartir Eh, sería muy interesante tener historias también del del otro lado del mundo, como podríamos decir aquí en México un saludo a todos y bueno, nos vemos el 3 de julio